0: 晚上好，欢迎收听晚安电台，我是逸轩。节目的文稿还有歌单，可以在微信的公众账号中搜索，想写的拼音字母说晚安821。我的新浪微博是我给你的晴天，你可以在那里跟我说说心里话。我的个人微信是619387640。愿我永远不红，只做你的私人树洞，也愿你夜晚不孤单，情话有主。今天要和你分享的文章来自惋惜的，你的气质要通过美貌表现出来。我在典型的中国式家庭长大，从小就被教育，心灵美才是最重要的。小姑娘家家的，应该把所有的精力都放在学习上，打扮的花枝招展的，都是那些贪玩而不爱学习的坏学生。因为被不停的灌输这样的理念。我把自己的容貌残忍地忽视了二十多年。上大学前，我丝毫没有护肤的概念，一袋两块钱的儿童霜就是对自己那张脸的所有交代。进了大学之后，才猛然发现，自己几乎是全班最黑的女生。可悲的是，就算已经过了二十岁，我依旧牢记着父母教给我的那套理论。对免费学习的形体塑造和美容化妆嗤之以鼻，完全意识不到美丽的容貌和丰富的内心一样重要。所以，即使我是个学霸，是个同学们口口相传的才女，也掩盖不了大学里黯淡无光的事实。云贵高原上的紫外线导致了多年的黑色素沉积，加上随意的发型和穿着，那四年。我活成了校园里最朴实无华、最不起眼的模样，所以，在人生伊甸园里，我没有等到爱情光临，也不曾破茧成蝶。直到工作之后，经单位的姐姐们提醒，才跟着他们第一次去了化妆品专柜。对比之下，我才注意到自己毛孔粗大、皮肤黝黑、头发枯黄，与那个香气氤氲的场合格格不入。那大概是我有生之年最感自卑的一天，真的想要找个地缝钻进去，藏住自己所有的不安和沮丧。我这才感觉到，一味追寻内在丰盈而忽略了外在美丽，也是一种无知和浅薄。从上个世纪八九十年代成长起来的小姑娘，大多有过和我类似的成长轨迹。我们的父母。刚刚从饥饿和贫穷里挣扎出来，需求还停留在原始的物质阶段，对儿女的要求也多是找个好工作过上好日子。对外貌这回事儿，多少有些敷衍和不屑。也有一些人从小美到大，成为鹤立鸡群一般的存在。但是很多人都是在青春期里幡然醒悟，毅然决然地走上了变美之路。我的好朋友小鹿，高中那会儿就开始费尽心思变白变瘦。当时的他和我一样，黑里透红的皮肤打着独特的高原印记。有一天，他拉着我，神秘兮兮,兮地说：“人的变白极限是大腿内侧的肤色。”昨天洗澡的时候留意了一下，原来我可以那么白呀！他兴奋的两眼放光。从今天起，我再也不穿短袖短裙了。我要多吃番茄和猕猴桃，补充维生素 C。我要每天跑步减肥。他喋喋不休，我却不感兴趣。那多麻烦呀！算了算了，现在的主要任务是好好学习，其他的我不在乎。后来的很多年里，小鹿一直坚守着自己的变美法则，而我，也继续用专心读书这个冠冕堂皇的借口。来为自己的懒惰开脱，可事实上，变美和读书并不矛盾。所谓的“富有诗书气自华”，并不排斥“芙蓉如面柳如眉”。一个花容月貌且出口成章的女人，才算得上十分美女。读书以修身养性，美容以修整面目，他们一个作用于灵魂，一个作用于身体。并无高低主次之分，反而可珠联璧合、锦上添花，竭尽可能的美起来，其实和博览群书一样重要。以貌取人是最近流行起来的一个观点。据说一个人的能力和素质，与他的美丽程度是成正比的。美国有项报告指出，长相好、身材好的人，不仅薪水可能比普通人多。升迁的可能性也更大。从前我不信，我近来与小鹿的重逢，却让我开始相信，美貌也是一种生产力，并认真思索这一论断的可行性与合理性。他穿着一袭长裙款款而来，一头栗色长卷发，当年的黝黑脸蛋已经变得白皙细腻，略施粉黛便光彩照人。坐下来聊天，才知道，他已经被提为单位的团委书记，前途一片大好。高中毕业至今，他在长达十年的光阴里坚持着晨跑，毅然决然和垃圾食品说拜拜。上班也总是化了精致的淡妆，因为突出的形象气质，小鹿代表公司参加了好几次演讲，夺下大奖后，领导刮目相看，机会。自然也就来了。在工作能力同等的情况下，人们的目光总会不由自主地看向更漂亮的那个人。这也许是因为人与人之间的交际也始于颜值，才限于才华。别人没有义务透过你的邋遢外表去发现你的满腹经纶。现在的小路，整个人都变了，举手投足间落落大方。大家都赞她是美人，她也就在变美道路上越走越远。因为美丽本身就具备强大的自信力，除了带来自信，美丽还养成自律。对生活一丝不苟的小路，好习惯也带到了她的工作中。认真卸妆洗脸的人，肯定也拥有一张整洁干净的办公桌。有条不紊化妆的人，大多也能够有理有据。文笔流畅的写工作报告，坚持减肥变美的人，应该也可以在工作中持之以恒，持续进步。你的外在，其实也体现你的内在。事实上，天生丽质的姑娘一直都是少数，大多数女孩普通如你我，容貌不相上下，身材不好不坏，她们后来的耀眼夺目里。其实都附着着精心雕刻的痕迹。变美是一种能力，持续美下去，它就变为你的卓越才华，成为你的彪悍附加值，可与读书带来的气质超然相媲美。所以，作为一个资质平庸的女孩，你更应该考虑的是，颜值不够，拿什么来凑？因为美貌是稀缺资源，美丽却可以通过勤修苦练一步步获得。你的脸上藏着读过的书和走过的路，更藏着敷过的面膜和吃过的维生素。二者缺一不可，美起来刻不容缓。那些走路带风、惊艳时光的女人，不仅花了大量时间来阅读，还投入了不少金钱、精力去护肤保养、健身塑形。其实变美的途径呢，说来说去也不在乎以下几个。第一，身材管理不能掌控身材，何以掌控人生？九十斤和一百五十斤的姑娘，面对的世界可能是截然不同的。管住嘴，迈开腿，是成为美人的基本素养。第二，护肤美容，一白遮百丑，说的就是好皮肤的魅力。我认为这才是美人的根本。肤如凝脂，手若柔荑。这短短数字，已然是倾城之姿。第三，衣品提升。对女人来说，穿衣是一门学问，它在蔽体之外，还能恰到好处的扬长避短，衬托你独一无二的美丽。一件得体绚丽的衣裳，有的时候也不利于你的战袍盔甲，带来力量，也饱含呵护。第四，学会微笑。飞扬跋扈的漂亮姑娘和热情大度的普通女孩，乍一看是前者受欢迎，但时间久了，其内在的人格魅力会促使人们做出第二次选择。有时候，一个笑容就可以让你拥有花容月貌，因为我们的眼睛会受到心灵的蛊惑。愿你腹有诗书也面如春花，愿你才高八斗，也倾国倾城。
1: 时间留不住我脸上的泥土，破旧运动裤，走过了多少路？你画的长颈鹿，我拼命地守护。沙漏在记录岁月的颠覆，汗水滴滴答答，谁的眼里进了沙？你去哪里了？什么时候回家？你说大约在冬季，你就会回来，回来啦。说，出你是一个可爱的小天狗，把月亮咬了一口，然后他就一只手。等到月亮涨回来。我想问，如果你把我的心咬一口，会不会？留不住我脸上的泥土，破旧运动裤，走过了多少路？你画的长景物，我拼命的守护。沙漏在记录岁月的颠覆，汗水滴滴答答，谁的眼里进了沙？你去哪里了？什么时候回家？你说大约在东京你就会回来，回来啦。说出一时它可爱的小天狗，把月亮咬了一口，然后它就一直守，等到月亮涨回来。我想问，如果你把我的心咬一口，会不会也一直守？